0: Bonjour et bienvenue dans les Hystériques, le podcast des hystériques d'une
1: scène gangrénée par les masculins. Une fois par mois ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des
0: gens qui font la scène métal en France. Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler du quotidien de Thibaut, 25 ans, qui pense que détester Nightwish est un trait de personnalité. Ni même de JC, qui pense que
1: partager un post féministe sur Facebook cachera le fait que c'est un agresseur. On va plutôt parler de
0: celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène et qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les racisées, les personnes en situation de handicap. Bref, des gens qui font bel et bien la scène, mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas côté. On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler. Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai 28 ans, et dans mon adolescence, j'ai eu une très grosse collection de kefis. J'en avais au moins euh, 12, genre un truc comme ça. T'avais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Et ouais, ma classe <rire> Et moi, je
1: suis Estelle et un de mes crushs au collège, c'était Billy Martin, le guitariste de Gout Charlotte. Voilà. Ah. <rire> et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux invités de qualité. Bonjour Carole. Bonjour. Ça va bien Ça va super, je suis ravie d'être parmi vous. Et bien, bah, ravie que tu sois là aussi. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
2: Alors donc, euh, moi c'est Carole, j'ai 39 ans et j'organise des concerts depuis 2015. Euh, au sein de mon asso qui s'appelle Below Sun à Paris on est euh, spécialisé sur la scène stoner, psyché, euh, boom, voilà ce genre de choses et, euh, et voilà ah et j'ai oublié un petit truc et mon crush d'adolescence moi c'était Damon Albarn de Blur voilà.
1: ça va c'est pas trop un crush de la honte quand même c'est plutôt un crush genre classe c'est un peu stylé quand même ah,
0: ça va <rire> Et aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir Mariana avec nous. Bonjour, donc, merci beaucoup de votre invitation, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore Alors, donc moi c'est Mariana, j'ai 28 ans et euh,
3: donc j'avais une asso avec mon acolyte Wendy, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et on faisait surtout du, du death, du black metal, mais à une très petite échelle. Et en parallèle, oui. je, je fais aussi l'illustration, donc je fais des pochettes, des flyers, tout ça, surtout
1: pour des groupes de, de death metal. Trop cool, Trop bien. <rire> Super, et eh bien on va commencer cette émission par vous poser la question de quelle a été en fait votre première expérience, votre première rencontre avec ces scènes de musique extrême. Carole, je te laisse commencer.
2: Alors, moi, j'ai eu un parcours, on va dire, plein de rebondissements euh, au niveau musical, hein, puisqu'on est quand même parti de loin, on est parti de Blur. Et même avant ça, même avant Blur, par exemple, euh, pendant mon adoles an, avant adolescence, avant l'adolescence, pendant l'enfance même, j'étais fan de Michael Jackson. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça m'est venu, parce qu'en fait, dans ma famille, on n'écoutait pas du tout de musique, quoi. Donc euh, je sais pas, un jour euh, j'ai absolument voulu euh, avoir un CD Michael Jackson. Bon, ensuite j'ai eu ma période euh, boys band, alors j'étais à fond sur Texas. En fait, moi il faut savoir que j'ai commencé à l'adolescence à faire des voyages, des séjours linguistiques euh, en Angleterre et puis ensuite aux États-Unis et je pense que c'est là que j'ai découvert en fait euh, la musique, donc au départ, c'était plutôt la pop et tout ça, le rock en fait. Euh, J'y suis arrivée par là, et puis plus tard euh, c'était euh, un peu plus euh, du grunge. Euh, donc il euh, y a eu la période Nirvana, Green Day, et puis ensuite Néo Metal ah, oui. aussi. Euh, donc Blink, Korn, etc. J'ai un ami qui m'a fait découvrir un Nightwish, et du coup j'ai commencé à m'intéresser euh, au métal euh, euh, de type symphonique avec des, des voix euh, plutôt du chant féminin à ce moment-là. Et, euh, et aussi, euh, à partir de l'âge de 17 ans, euh, je suis arrivée aussi sur la scène euh, gothique, donc j'ai commencé à fréquenter les soirées gothiques. Et c'est là que j'ai commencé à me faire euh, pas mal de culture musicale, euh, plutôt sur cette scène-là, donc euh, tout ce qui est euh, Bad Cave, euh, Death Rock, New Wave, etc. Et euh, voilà, de fil en aiguille, j'ai aussi découvert euh, un petit peu plus de, de métal, un petit peu plus extrême, enfin bon... Euh, c'était surtout euh, du Death Mélodique. Par exemple, j'étais super fan de Dark Tranquility au J'ai eu ma période Monson-Rammstein un petit peu avant ça aussi. Et puis après, je me suis intéressée aussi au Black Metal. Et en fait, euh, j'ai fait aussi mes premiers festivals. Donc mon tout premier, c'était le Wacken en 2005. Et puis bah ensuite j'ai enchaîné avec euh, le Hellfest et puis en 2010 euh, là ça a été la révélation euh, où on m'a fait découvrir Electric Wizard donc là ah, c'était oui, vraiment yes. c'était la grosse claque en live sous la vallée évidemment et qui est un peu devenu mon lieu de pèlerinage depuis. <rire> On est bien euh, d'accord Bon enfin euh, ça c'était avant Mais bon ça, <rire> en espérant que ça reprenne hein, Peut-être l'été prochain Et voilà alors euh, bah, Depuis Electric Wizard J'ai commencé à m'intéresser de plus près à toute cette scène euh, Doom, Stoner, Psyché Et puis à la découvrir de plus en plus Et, euh, et donc en 2005 euh, J'ai décidé de monter euh, Mon asso avec euh, deux amis Pour en fait faire jouer les groupes qu'on aimait euh, à Paris dans ces styles là
0: voilà. Super bonne idée. Voilà un petit ouais. peu mon, mon parcours. Du coup, Mariana, même question. Donc, euh, quel a été ton premier contact avec euh, avec ces scènes euh, Quelles tes premières découvertes euh, Tout ça.
3: Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui écoutait euh, beaucoup de musique et notamment il était fan de jazz et de et de tout ce qui est euh, prog, tout ça. Donc, euh, quand j'étais quand j'étais petite, j'écoutais ça. Donc, ça devait être un peu chelou. Euh... <rire> quoi d'autre ensuite, euh, je suis tombée sur tout ce qui est grand. Je vois pareil Nirvana, euh, Nirvana, Alice in Chains, Audio Slave, tout ça dont je suis très très fan euh, encore encore aujourd'hui. Euh, alors moi j'ai grandi au Mexique, euh, je suis mexicaine et euh, donc j'ai eu la chance que ma meilleure amie et euh, des potes, enfin euh, vous savez les, les potes considérés un peu un peu bizarres au lycée. On <rire> était tous euh, on était tous un peu à fond là-dedans, donc après, euh, c'était les, les grands noms Judas Priest, Iron Maiden. Donc, il n'y a pas beaucoup de, bah, de concerts à Mexico, enfin de petits concerts comme ça, comme on, comme on peut voir parfois ici à Paris. Euh, donc je me souviens en 2009, quand on était encore au lycée, d'avoir vu Iron Maiden, Carcass et Morbid Angel dans un, La classe. un énorme site. Et, euh, et donc voilà, donc à partir de, de ce moment-là, euh, j'ai découvert... Enfin, euh, une de mes grosses découvertes, c'était euh, Death, parce que je regardais euh, les CD dans des magasins de musique, euh, les pochettes ne m'avaient plus, et euh, comme ça, j'avais acheté les CD avec euh, mon maigre argent de poche. Et c'est euh, <rire> comme ça, du coup, que j'ai découvert un peu le Death Metal, et du coup, c'est devenu un peu une obsession donc, pendant mes années euh, euh, d'étudiante. Donc, j'ai... Euh, J'ai découvert justement la scène suédoise de la fin des années 80, début des années 90. Ça a été devenu un peu mon genre de, de prédilection. Et euh, donc voilà, je pense que j'en suis jamais sortie. Et... Je me voici. J'avais euh, ma copine euh, Wendy. Qui... On a commencé à organiser des concerts, notamment en hommage à un pote euh, qui euh, est décédé en 2014. Et euh, à la base, on faisait des concerts pour... Euh... Essayer de, de, de faire un peu d'argent pour sa famille. Et ensuite, on a découvert qu'on aimait beaucoup ça. Et on s'est mis à organiser un petit peu plus souvent. C'était plus des concerts hommages, mais c'était plus des... Enfin, des concerts des groupes qu'on kiffait, des groupes de potes, tout ça. Et, et donc voilà, donc après, il y a eu le Covid et bah, nous, voici. <rire>
1: Cette conclusion.
3: Et voilà, on aurait bien aimé continuer, mais... Mais, euh, mais voilà, aussi je, bah, je dessine depuis, euh, depuis que je suis toute petite. Et, et, euh, et au début, j'avais commencé à faire des flyers pour euh, une autre association euh, euh, de laquelle je faisais euh, partie, euh, principalement en tant que bénévole à Lyon, Forever Ripping Fast. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire des flyers pour des, euh, pour des concerts euh, à Lyon. Et puis, petit à petit, euh, ça s'est fait comme ça, j'ai commencé à faire des... Euh, des pochettes et des flyers pour d'autres associations et pour des groupes euh, principalement de, de death metal. Et voilà.
0: Ben dis donc, c'est complet tout ça <rire> <rire> C'est trop bien. Merci beaucoup. Merci, oui.
1: Alors, la prochaine question qu'on va vous poser et qu'on pose aussi à chaque épisode, euh, pourquoi ce genre et pas un autre Pourquoi euh, les musiques extrêmes et pourquoi pas euh, d'autres genres de musique en tout cas euh, sur vos spécialités Carole, est-ce que tu peux nous répondre
2: alors euh, oui, je vais pouvoir y répondre. <rire> en fait, euh, c'est vrai que là pour préparer l'émission, euh, j'ai réécouté euh, des épisodes et puis notamment euh, celui qui est sorti euh, ce week-end, enfin le week-end dernier avec euh, les photographes et puis euh, notamment Aurélia d'ailleurs, que, Aurélia que je connais, euh, donc c'était marrant, euh, je ne savais pas qu'elle participait. Et, euh, et donc effectivement j'ai vu que c'était les mêmes questions qui revenaient et euh, c'était un petit peu un point d'interrogation, quoi, pourquoi plutôt ces musiques-là, plutôt qu'autre chose. Et du coup, euh, j'ai réfléchi <rire> ce week-end à tout ça. Et euh, bah moi je pense que me concernant, en fait, euh, bon, je viens d'une famille, euh, euh, où comment dire.. Euh, j'ai manqué un petit peu, je pense, de, de repères. En fait, voilà, mes parents sont divorcés, euh, il y avait de la violence dans ma famille et tout. Et je pense que j'ai eu besoin, bon, assez rapidement de combler, en fait, un, un manque de sécurité. Il y a aussi un, un certain mal-être, je pense, qui m'ont conduit, enfin, qui m'ont fait me reconnaître. Euh, je me suis beaucoup reconnue, déjà, dans l'esthétique gothique euh, puisque moi, je, je suis arrivée par là. Euh, donc, il y a eu l'esthétique assez sombre, voilà tout ce qui est tatouage, et pour moi, ça m'a offert euh, déjà ça, un, un espèce de. Bah, comme un exutoire, et puis un moyen aussi d'exprimer ma créativité euh, par ce biais, le, par le look et tout ça. Et voilà, à cette époque, j'étais quand même assez extrême au niveau du look, du maquillage, etc. Bon, je me suis un petit peu calmée euh, depuis, mais ça fait toujours partie euh, de moi, enfin, c'est toujours assez important. Euh, Enfin, C'est quelque chose que j'aime bien développer, hein, voilà, le, le côté euh, esthétique, euh, créatif, euh, dans ma vie en général, d'ailleurs, hein, pas, pas qu'au niveau du look. Et puis aussi, euh, voilà, hein, j'ai toujours ressenti que ce soit à travers le milieu gothique, ensuite métal, et puis la scène Stoner, euh, où j'ai créé mon asso, et puis on a créé comme ça une petite famille, en fait. voilà, Avec le recul, je pense que j'avais un espèce de besoin d'appartenance à une petite tribu, voilà, comme si euh, j'avais besoin de... Créer une nouvelle famille, puisque euh, voilà, comme on dit, on, on choisit pas euh, sa famille, on choisit ses amis. Et euh, je pense que c'est tout ça qui m'a conduit euh, vers euh, ce type de scène.
0: Merci, Carole. Avec plaisir. <rire> et du coup, euh, Mariana, bah, encore une fois, la même question qu'est-ce qui te plaît euh, dans ces musiques, dans, dans ce milieu-là Pourquoi, euh, du coup, ce genre-là et pas un autre <rire> C'est difficile comme question. <rire> Alors, je ne sais pas, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est pas
3: um, la seule musique que, que j'écoute et c'est pas le seul milieu dans lequel euh, je traîne, mais, euh, mais voilà, c'est juste, euh, j'ai trouvé donc, ce qui me plaît notamment, j'aime bien tout, tout, le côté, euh, voilà, justement, le, tout le côté esthétique, le visuel, euh, ça c'est des, des choses qui me parlent, puis au niveau musique, euh, euh, je ne sais pas, je me pose euh, pas vraiment la question, c'est... C'est juste, j'ai trouvé ce qui me plaisait. Donc, c'est justement le parfait mélange entre la violence, la rapidité, euh, euh, tout ce que j'aime. Et bah, puis, ça m'a aussi permis de rencontrer euh, des gens de, de qualité, de passer de, de super bons moments, justement, juste en écoutant euh, de la musique. Euh, et euh, bah voilà, en fait, je me posais pas trop la question de pourquoi ça et pas...
1: Bah... Ouais, c'est naturel, quoi. Voilà, c'est...
3: Mais... C'est assez naturel, c'est juste je me, je me reconnais là-dedans. Euh, euh, ça m'a permis de faire des, des super rencontres justement autour de, de quelque chose que j'adore donc, c'est la musique.
0: À partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode. On vous mettra un timecode en description. Donc, À partir de ce moment de l'épisode, on
1: va parler de violences sexistes et sexuelles qu'on a pu observer ou vivre dans ce milieu-là. Euh, comme on dit à chaque euh, épisode, il euh, n'y a pas de course au trauma, il n'y a pas de... Euh, on a envie d'entendre de, des choses choquantes parce que ça fera plus de clics. Non, absolument pas. Euh, chaque prise de parole est très, très, très importante pour nous euh, et on valorise en tout cas euh, chaque invité du mieux qu'on peut. Euh, donc, on ne sait pas en avance ce que nos invités nous, vont nous dire là. Euh, mais voilà, en tout cas, on les remercie déjà de nous accorder ce, ce temps de parole et ce temps aussi... Euh, pour discuter avec nous sur toute cette émission. Euh, donc, Carole, je vais te laisser, en tout cas, nous témoigner d'un événement, en tout cas, où tu as pu observer et ou vivre une violence sexiste et sexuelle dans ce milieu-là.
2: Alors, euh, moi, il faut savoir que, bon, au cours de ma vie, j'ai connu pas mal d'épisodes euh, voilà, de violence euh, d'agression etc., euh, par contre c'est pas forcément lié euh, à la scène euh, comme je disais un petit peu dans la, dans la question précédente pour moi, euh, pour le coup, la scène métal et stoner euh, c'est plutôt une safe place enfin, c'est ça que, que je considère de mon propre point de vue de mon expérience après bien sûr je sais que euh, le sexisme, euh, l'homophobie, le racisme, etc les violences sexuelles bien sûr ça existe sur cette scène mais euh, personnellement j'en ai pas vécu euh, énormément dans ce milieu en tout cas, mais euh, en y réfléchissant, en préparant l'émission, euh, j'en ai quand même retrouvé euh, deux, trois. Euh, et notamment, bah, d'ailleurs, en tant qu'orga, ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, en fait, euh, quand on organise un concert, on arrive en général euh, quelques heures avant. Euh, voilà les, le début des concerts et souvent j'arrivais une des premières et puis il faut savoir aussi que dans mon asso on est une majorité euh, féminine et donc en général j'arrivais en première, j'attendais les groupes et oui ça m'est arrivé plusieurs fois à ce moment-là de, bah, de me faire euh, embêter euh, par des gens euh, un petit peu malveillants euh, comme ça euh, alors que j'attendais les groupes ou alors euh, quand je vais faire euh, en allant faire des courses par exemple à côté euh, du Glazart et puis bon bah la seconde fois c'était euh, en attendant un groupe devant le, le bateau phare euh, et aussi j'ai une petite anecdote euh, parce qu'avant de monter mon assaut, j'ai aussi fait pas mal de bénévolat en, en festival et euh, notamment euh, au Motocultor et euh, donc à mes débuts euh, là-bas en fait j'étais au, au, bar, au bar du camping. Euh, le soir, en fait, euh, la veille euh, du début de, des hostilités, quoi. Donc, euh, bonne ambiance, <rire> a priori. Tout le monde qui commence euh, voilà, à s'ambiancer un petit peu et tout ça. Et alors, je, je vendais des hot dogs sur ce stand euh, voilà, du, du camping. Euh, un, jeune homme, euh, un jeune homme vient me demander un hot dog. Alors, je demande quelle sauce il veut. Et là, euh, tenez-vous bien, euh, on a affaire à un comique puisqu'il me dit qu'il veut un hot dog à la ciprine.
1: Ah, ah c'est drôle euh, Quel homme
2: spirituel euh, Oui, on adore <rire> Et bon, surtout, euh, la fatigue, etc. Bon, il y avait l'accueil, il y a du monde qui attend. Moi, j'ai qu'une hâte de finir parce que j'étais un peu euh, rincée, même si c'était que la veille du festival. Bah, moi, j'étais sur place euh, depuis quelques semaines, euh, en fait, pour préparer aussi. Et donc là, j'avais clairement pas la patience de, de plaisanter. Bon, Surtout que, bon, euh, ça ne m'a pas vraiment fait, fait rire. Donc, euh, voilà, j'ai juste insisté en lui disant, « bah En fait, euh, t'as que... Euh, » Moutarde, ketchup ou euh, maillot. Euh, <rire> voilà, je crois qu'il a pu... Il resté très factuel. <rire> voilà, bon, après, j'en ai parlé d'ailleurs à ma collègue et tout. Euh, elle m'a dit, euh, tu aurais dû euh, cracher, voire euh, pire. C'est tellement sens. ce que j'allais dire. Voilà, mais sur le coup, euh, ça ne m'est pas venu, quoi. Voilà, alors je ne sais plus quel hot dog il a pris au final, mais euh, ce n'était pas, euh, pas la cyprine. Non, ça, ce n'était pas, euh, pas sur la carte. Ah euh, <rire> bouffe. Voilà, bon, une petite anecdote comme ça euh, parmi d'autres.
1: Mais dans les, dans, dans oui. les choses que tu as pu dire aussi, euh, en tant qu'orgate, tu as dit que tu as, as pu te faire, genre, euh, en, euh, emmerder par des relous ou des gens. Oui. Rien que ça, en fait, déjà, c'est juste pas normal, en fait. Ah bah de, oui. Devoir te dire. En plus, là, je me dis, quand, quand tu as dit, bon, bah euh, je suis allée rechercher, j'ai trouvé deux, trois trucs, je me suis dit, euh, ah, on, a, on, va, on va dans notre cerveau, on tire le tiroir à relou tu vois, ou le tiroir à agresseur.
0: J'en fais, alors, je vais prendre quoi c'est un peu le truc qui arrive à chaque fois, c'est vrai, le truc de... Euh... Bon, alors, qu'est-ce que je raconte Parce qu'au final, tu te dis, oh, je sais pas, et après, tu te rends compte, ah ouais, il y a eu ça, et puis il y a eu ça aussi, ah ouais, il y a eu ça aussi, c'est vrai. Et genre, tu te dis, putain, en fait, maintenant, il faut que je fasse le tri. Formidable.
2: Bah oui, c'est exactement euh, ce que j'ai fait ce week-end, quoi. Au début, je me suis dit, euh, bon, bah, j'ai vécu pas mal de trucs, mais c'était pas vraiment dans, ces... dans cette scène-là. Puis en fait, si, en cherchant un petit peu, en réécoutant aussi vos, vos podcasts, puisque dans le dernier euh... Avec les photographes, une des deux participantes euh, a parlé de quelque chose qui lui arrivait dans le cadre du bénévolat et c'est là que, que le mien m'est revenu. Voilà.
1: <rire> ah bah, clairement, le milieu du bénévolat, je pense qu'on ferait aussi un, un épisode dessus parce que euh, oui. à chaque fois, c'est des choses qui reviennent souvent hein, quand on discute euh, avec nos invités bah, qu'en tant que bénévole, et puis euh, même moi, par exemple, aussi en tant que bénévole, à chaque fois, je raconte des trucs horribles parce que... Bah, il y a Toujours des gens qui te font des remarques, n'empêche le gars avec le dog et la cyprine, genre il s'attendait à... en fait. Je me demande, je me pose vraiment la question il s'attendait à quoi comme réaction Est-ce que tu fasses, ah ah t'es tellement drôle, les vies, on va dans ta tente genre, il s'attendait à quoi comme réaction
2: bah, je pense que clairement, il était très alcoolisé en fait, et il s'est cru drôle, il a voulu faire euh, de l'humour, quoi. C'est tout, euh... je pense que je non, pense ouais. que ça va pas plus loin, quoi. Ouais, moi,
1: au motoc, j'avais entendu. Euh il euh, y avait euh, une tente derrière moi, c'était en 2019, ouais. euh, c'était une tente derrière moi, il euh, y a une bénévole, enfin moi j'étais encore en train de dormir, enfin à moitié, il y a une bénévole qui passe euh, pour euh, jeter les poubelles, et tu vois qu'il fait le tour de tout le monde pour dire est-ce que vous avez des poubelles à jeter euh, Et elle demande à la tante qui est juste derrière moi, bah, est-ce que vous avez des poubelles à jeter <rire> ou à vider Et il y a un gars qui lui répond, non mais moi si tu veux j'ai autre chose à vider hein.
0: <rire> donc, alors c'est formidable, le mec dit de lui-même que c'est une poubelle. Exactement. <rire> c'est très bien. C'est une <rire> grosse ordure. Il saute au clash, il n'y a pas besoin de nous. Et formidable. Et c'est là où je me suis dit vraiment, genre, les
1: bénévoles sur les festoches, où du coup aussi il y a le côté camping, alcoolisé, où on se dit, bon, bah, la personne boit de l'alcool, donc bon, elle peut dire euh, des trucs déplacés et tout. Genre, encore une fois, l'alcool les... n'excuse rien.
2: Oui, non, jamais. Mais c'est sûr que le camping, le ouais. bar et tout, euh, ouais. Y a d'opportunités de bah de se prendre des petites remarques des petites remarques euh, pas, pas super sympa quoi.
1: mais en tout cas euh, si, si t'as pas eu euh, trop d'ennuis en, en tant qu'orga tant mieux moi ça me rassure aussi de savoir que il euh, y a des endroits euh, plus safe qui permettent que tu puisses euh, faire ce que tu aimes euh, dans un milieu plutôt bienveillant
2: oui 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 je confirme après sur quelques concerts il y a eu aussi euh, ça arrivait peut-être une ou deux fois des petites euh, bagarres, euh, voilà, des, des gens euh, alors, euh, alcoolisés mais aussi surtout euh, sous drogue je pense. Euh, mmh. Mais voilà, c'est pas allé très très loin, on a pu les séparer. Euh. Bah, c'était la même fois que, que le bateau phare, hein. c'était les mêmes énergumènes qui au début m'ont embêté. Ils sont restés euh, toute la journée, toute la soirée euh, au bateau phare, euh, au bar, etc. Et ils sont même venus emmerder euh, un des groupes en fait. Euh, à, ah, à bon, casser, venir pas. casser des bouteilles à côté d'eux, des bouteilles de bière. What de... Oui, oui, non, mais... Euh, là, ils oui. avaient vraiment euh, un pète au casque, hein, ces, ces mecs-là. Je <rire> pense qu'ils étaient, non, mais sous-acide ou je sais pas quoi. Et... Bah, les gars, en fait, dès 14h l'après-midi où moi, j'attendais le premier groupe, ils étaient déjà en train de se bourrer la gueule devant... Enfin, euh, sur les quais, en fait... Euh, ah donc ouais. voilà, ils passaient leur journée là à se, à se défoncer, et puis euh, je pense qu'ils cherchaient un petit peu des, des proies à emmerder, et, et malheureusement, euh, c'est enfin, voilà, tombé sur nous.
0: Ouais, le genre de gars, tu, tu les sens un peu de loin aussi, ceux qui, qui viennent pour chercher la merde un peu. Tu sais, euh... Ils
2: avaient fini par se faire virer euh, du bateau phare, quoi, mais bon, ça a duré un, un petit moment quoi, tout ça, puisque. <rire> voilà, ils sont venus m'embêter, bon. ensuite c'était le groupe, etc.
0: Ah ouais, lourd quoi, genre, euh, bonne ambiance. Mm. En fait, à chaque fois, je sais pas pourquoi, je, je suis un peu habituée, à, parce que ce genre de gars, on les a tous croisés au moins une fois, quoi, genre, mais à chaque fois, tu te dis, mais enfin, c'est ça en fait que tu as envie de faire de ta journée ou de ta soirée, genre, euh, <rire> je te, jure. Te, te torcher la gueule et, <rire> et, et emmerder les gens, genre, ouais, bah y c'est c'est
1: génial. Hey Jean-Marc, tu sais ce qu'on va faire demain, on va se bourrer la gueule et on va aller emmerder <rire> des mondes, c'est super. Ah ouais,
0: top idée, trop bien! <rire>
2: Mais là par contre c'était des gens euh, qui traînaient, euh, je veux dire c'était pas du tout euh, du public euh, du concert, hein. ouais. ils n'étaient pas, ouais. euh, pas là pour le concert, juste ils m'ont vu au loin, ils étaient en train de se bourrer la gueule et, et voilà il est venu me, me draguer et c'est vrai que moi j'arrivais pas du tout à m'en dépatouiller, à m'en défaire quoi. Oh et euh, jusqu'au moment où d'ailleurs il commence à devenir plus insistant à vouloir me toucher en fait euh, oh et oh heureusement merde. peu de temps après il euh, y a le premier groupe que j'attendais qui est enfin arrivé et donc là en fait il a, il, il a quand même continué hein, ce mec là euh, ça ne ça l'a même pas refroidi de voir qu'il voilà, y avait tout un groupe de mecs euh, qui, qui arrivait mais là au moins moi ça m'a rendu euh, là j'ai osé dire bon bah stop en fait là tu nous laisses on est en train de bosser euh, tu nous laisses tranquille Bon, euh, sur, bon, sur le coup, il est parti, mais euh, euh, voilà, ils, ils sont montés au bar, enfin bref, euh, ça a duré euh, un petit moment, mais bon, après, euh, c'est clair que je reconnais que ça, ça euh, des incidents comme ça, ça nous est arrivé en 5 ans, peut-être une ou deux fois, c'est vraiment très très minime, c'est plutôt une scène pour le coup assez euh, bienveillante et respectueuse, enfin euh, euh, en tout cas de mon point de vue et de ma propre expérience.
0: Merci Carole. Du coup, euh, Mariana, même question. Euh, Est-ce que euh, tu as une expérience de, de violence, on va dire, euh, patriarcale, que tu as pu vivre ou observer, euh, à, nous, à nous témoigner
3: Alors moi, tout comme Carole, j'ai toujours vécu euh, dans, dans, dans ce milieu. Enfin, Je n'ai jamais eu d'expérience de, traumatisante. J'ai toujours trouvé euh, que tout le monde était assez bienveillant et surtout dans le, dans le cadre de l'organisation de concerts, il y a énormément de Enfin, de, de femmes qui, qui organisent aussi. Et euh, ce que je trouve euh, un très bien. Et très honnêtement, je n'ai jamais vécu d'agression euh, directement. j'ai n'ai jamais pu en témoigner non plus. Justement, on a essayé de, de y réfléchir avec, euh, avec donc, Wendy, qui est donc la présidente euh, de notre assaut. Et on a essayé de se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut... Dire euh, comme violence, euh, outre euh, le fait que parfois euh, les musiciens s'adressaient plutôt euh, à son copain qui nous aidait à décharger euh, les voitures plutôt, plutôt qu'à nous, mais.
0: Enfin, voilà. ah, le fameux.
3: Le, fam <rire> le fameux. Donc <rire> on parle. Euh, alors qu'on lui disait oui, où ou qu ou est-ce qu'on peut décharger la voiture et tout, et lui, il n'en avait aucune idée. Donc euh, il disait oh bah, je ne sais pas, je ne fais pas partie de l'assaut, mais. Enfin voilà, mais c'est.
0: Excusez-moi, où est l'homme que je m'adresse à lui, <rire> s'il vous plaît <rire> où, où est l'homme <rire>
3: Enfin non, sinon, après, euh, bah, comme je disais, euh, moi je n'ai jamais travaillé, enfin outre, enfin euh, si c'est pas en tant que, que bénévole, je n'ai jamais travaillé dans un, dans un gros festival comme le Motocultor, euh, très euh, célèbre pour, euh, pour son humour et, euh, la, finesse, euh, <rire> et la finesse de, ses, euh, de son <rire> public. Enfin voilà, mais, mais tout le monde a toujours été très bienveillant, que ce soit le, les musiciens. Euh, euh, le public, euh, les autres euh, les autres regards avec qui on a pu euh, euh, faire des coprods et euh... puis pareil dans le dans le cas des artworks. Enfin euh, si ce n'est que parfois quand les gens m'écrivent sur ma page euh, parfois ils disent euh, hey dude euh, hey man <rire> <rire> parce que peut bon, euh... croire que qu'apparemment c'est pas très féminin ce que ce que je produis mais
1: tu dessines pas des fleurs
3: <rire> je dessine pas de fleurs, je j'utilise oh. pas, pas de couleurs. Je... C'est plutôt euh, des personnes, des personnes disséquées, des cadavres, donc. Euh...
0: <rire> On écoute, c'est pas très féminin, <rire> hein, <ouais>. pas,
3: <rire> pas très pas, pas trop pas trop féminin. Bon voilà, sinon, euh... mais après, enfin moi je, enfin moi je bouge dans un dans une vraiment micro micro sphère de... de de la scène où tout le monde se connaît, et où tout le monde est euh... euh... hyper bienveillant et, mm. et voilà.
1: Oui, donc tu es déjà identifié toi aussi euh, en tant que personne dans la scène, euh, du coup aussi dans un milieu que tu dis euh, bien sûr euh, bah, bienveillant. Euh, mais <rire> moi, ce qui, ce, qui est, ce qui est fou, c'est que du coup, si on ne te connaît pas, les gens vont assurer que tu es un homme. Tu es un homme.
3: <rire> Exactement. Sur ma page, il n'y a, a pas une photo de moi. Enfin, c'est pas comme sur Instagram. Enfin, euh, je mets une photo mm. de moi et les gens savent euh, qui je suis sur Facebook. Je n'ai pas ça. Donc euh, oui, je reçois des messages. Euh, hey, man <rire> donc <rire> okay, ok man je sais pas mais.
0: Non, je trouve ça quand même drôle ce truc de, euh, bah tiens euh, c'est une, une personne qui fait des, qui fait des dessins des artworks euh, qui sont orientés euh, métal, scène extrême et tout ça bah c'est forcément un mec du coup mm. mais ça c'est tellement je trouve ça en fait plus drôle qu'autre chose parce qu'ils se disent pas une seule seconde genre euh, c'est pas la peine de dire... Enfin, euh, tu, tu peux juste dire bonjour. Tu sais, c'est comme quand t'écris un, un mail, t'es pas obligé de dire bonjour madame, bonjour monsieur, tu peux juste dire bonjour. Voilà. Et les genres... Euh, t'es pas obligé de genrer un, un mail ou un, ou un message d'une oui. prise de contact. Ah si, il faut tout genrer.
1: C'est important que le message ait un genre, je comprends.
0: Ah merde <rire> oh, non. Et
2: euh, Oui, est d'ailleurs, est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose à ce sujet
1: oui, vas-y. Peux... Euh, vas
2: donc, qui fait <rire> totalement écho à tout, tout ce que Mariana euh, vient de dire. Nous, c'est pareil hein, pour l'association. Euh, les groupes qui nous contactent ou bien les bookers, etc. Trois fois sur quatre, euh, ça commence par bonjour les gars. Et ça, c'est quelque, ah quelque chose qui, bah, qui m'énerve un petit peu. Donc, euh, je prends toujours bien le soin de, leur, euh, de les reprendre en disant bon bah en fait c'est bonjour les filles ou alors bon bah moi c'est Carole. Enfin, il n'y a pas. Il n'y a pas forcément que des gars, en fait, dans les assauts de stoner Et idem, euh, idem euh, par rapport à ce que Mariana disait, effectivement, euh, quand on arrive dans une salle et que bah, les, les mecs euh, des groupes ou leurs tourneurs, ils voient, ils voient que des filles. Euh, bah, C'est vrai qu'ils cherchent un petit peu les mecs ou alors ils vont automatiquement s'adresser plutôt aux mecs. Et puis, euh, si on arrive en tant que nana, euh, pour, par exemple, les aider à décharger, ce qu'on fait systématiquement, eh bah, euh, là, ils vont dire « Ah non, non, on veut des mecs euh... ». <rire>
1: Oh c'est trop puis, lourd pour toi
2: voilà et ah. puis pareil on euh, part du principe qu'une nana ça, ça va pas porter des, des trucs lourds etc et ça nous est même arrivé d'avoir ce genre de demande par mail c'est à dire euh, bon bah la prochaine fois Sérieux on veut 5 gars pour nous aider à porter what euh, mais quoi ouais, bon ça c'est les un petit peu plus important mais bon euh, moi j'estime que je peux tout aussi bien Enfin si je me propose c'est que je suis capable bah oui euh, de porter
0: bah surtout et oui c'est puis... pas ta première date ou quoi tu, tu fais un truc que t'estimes être capable de faire voilà fin...
2: et <rire> voilà et puis si jamais c'est trop lourd bah, c'est pas grave euh, je leur dis bah non moi je vais plutôt prendre euh, autre chose <rire> mais euh, <rire> mais c'est vrai que parfois euh, même si c'est une scène bienveillante etc euh, c'est c'est arrivé plusieurs fois où en tant que femme on se sent euh, moins prise au sérieux en fait moins légitime parce que, bah, ils vont penser qu'on est la stagiaire ou alors la copine d'eux, ou euh, « Ah, bah, tu, vois, mmh. tu fais quoi tu, tu gères le catering. Euh, bah Non, en fait, j'organise la date de ce soir. Et, » Et pareil, en fait, euh, ils vont s'adresser euh, à un homme dans l'assaut, alors qu'en fait, euh, bah, lui, n'aura rien géré sur cette date-là, donc il ne sera pas au courant. Mmh. Mais eux, automatiquement, c'est vrai qu'ils vont plus euh, aller s'adresser euh, eh ben, au, euh, au mec de l'assaut, quoi.
1: Ouais. ce qui est chiant c'est que du coup ça, ça fait perdre en reconnaissance et en légitimité quand y a, on va demander à bien. un mec c'est comme si bah, d'office la personne qui organise le concert ça peut être qu'un mec ou la personne qui peut porter les trucs, ça peut être qu'un mec. Voilà. Et, euh, et ouais, de, de, de venir voir le seul mec dans la salle. On avait déjà parlé aussi dans l'épisode avec les techniciennes. Oui, tout à ouais, fait. C'est ce que j'allais <rire> Ou <Ouais. Ouais. rire> des fois, s'il n'y si a, euh, si a qu'un seul mec dans la salle qui est au bar et que toute, euh, toutes les personnes à la technique sont des, des personnes identifiées comme femmes, euh, les gars ils vont être perdus en mode genre, mais on ne va pas les demander au bar. Quoi. Enfin, là, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu pareil que... Euh ils peuvent pas se dire euh, bah, les, les meufs elles seront au catering euh, ou au merch tu vois
2: Voilà, oui, oui c'est <rire> ça euh, complètement après euh, moi honnêtement je le prends pas personnellement je fais ma vie je sais ce que je veux et je, mmh. je gère la soirée quoi euh, tout simplement et je vais, je vais les voir euh, si, si j'ai besoin ou quoi et puis je leur dis que je suis dispo mais du coup bah voilà je trouve ça vraiment important euh, d'en parler pour essayer de changer les mentalités euh, c'est vrai que même au niveau des groupes il euh, y a il moins de enfin, les femmes sont moins euh, représentées euh, je veux dire y compris sur la scène stoner etc mais euh, voilà c'est pas pour ça qu'on est moins capable euh, voilà comme je vous disais nous l'assaut aujourd'hui on est une petite dizaine et on a la majorité euh, féminine euh, ouais. c'est pas forcément voulu c'est juste euh, c'est comme ça ça s'est fait comme ça mais euh, voilà, tout simplement, euh, c'est important d'en parler pour que bah, pour qu'on puisse euh, se sentir légitime aussi de, de faire ce qu'on fait et être prise au sérieux, quoi, tout simplement.
0: Mmh, ouais, totalement. Puis même, c'est. Enfin, le fait que juste vous le fassiez et pas, euh, et quelque part aussi pas forcément en cherchant à, à avoir forcément euh, plus de femmes euh, dans votre assaut, ça montre aussi une. Que, que ça existe aussi, oui. quoi. Que, ça fait de la représentation pour, euh, bah, pour des, 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 des personnes en fait, qui ne sont pas des hommes cis, qui se diraient euh, bah, j'ai envie d'organiser des dates, euh, mais euh, j'ai personne vraiment à qui demander euh, qui me prendrait au sérieux, ou ce genre de truc, quoi. Genre, juste, euh, juste le fait que vous existiez, en fait, euh, que vos deux assos existent, du coup, euh, Carole et Mariana, c'est hyper important parce que, bah, du coup, ça montre qu'il n'y a pas que les hommes qui s'occupent de ça, quoi. Et, euh, et c'est super important.
2: Oui, complètement. <rire>
0: Moi,
1: je 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 girl trop sur vous deux parce que je trouve ça vraiment trop cool de de se dire bon ben bah, en fait euh, j'ai envie de faire jouer ce groupe là bah, je vais l'organiser moi-même et je vais faire moi-même parce qu'en fait euh, genre je vais pas laisser les autres le faire pour moi je vais le faire moi-même et moi je trouve ça vraiment genre vraiment trop cool
0: ouais franchement
2: oui je confirme mais euh,
0: d'ailleurs euh, ouais vos, vos expériences elles sont super intéressantes parce que quand même vous vous êtes euh, en fait quelque part vous vous êtes créé votre 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 espace votre safe, votre safe space à vous et euh, et ça, c'est vachement bien parce que c'est vrai que moi, j'ai des copines qui participent parfois, euh, pas vraiment, en fait, en tant qu'orga, mais plus qui, qui participent à des dates. Et c'est vrai que quand c'est, par exemple, un, un, un homme qui va être, euh, on va dire, euh, in charge, euh, elles vont plus se retrouver dans des rôles, encore une fois, genrés, des trucs genre euh, bah, c'est toi euh, qui vérifie les entrées, euh, c'est toi qui fais le catering et tout, et, et des trucs un peu chiants, au final, euh, qui, qui sont... qu'on a l'impression que c'est un petit peu genre euh, bah, tu vas t'occuper tu vas d'eux un peu... Euh, au Niveau euh, presque maternel, quelque part des, des trucs très très concrets euh, en mode de, bah tiens, tu vas donner le manger, tu vas donner le boire, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et c'est pas au final, euh, je, je trouve, enfin, ça, enfin, en tout cas, quand on en parlait, c'était sur, surtout des trucs de euh, bah ça me gaffe quoi, je me suis encore retrouvée à faire le catering alors que j'aurais pu <rire> faire autre chose et, euh, et c'est chiant quoi. Ah, le catering, le fameux catering,
1: <rire> on, on est bonne pour faire la popote, ah, on, on en a fait est... des caterings. <rire> <rire>
2: Non, Les tu...
3: pâtes bolognaises
2: du coup, euh, <rire> du coup moi dans mon assaut euh, à chaque date en fait on se mettait d'accord On faisait un catering 100% euh, Fait main et puis aussi de plus en plus Végétarien pour que ça convienne à tout le monde Et en fait chacun euh, ramenait Un, un plat euh, qu'il avait cuisiné chez lui Bon bah bien sûr au niveau budget euh, euh, Voilà C'était pris sur l'assaut et donc, bah voilà, moi, je ramenais euh, ma salade de patates. Euh, un autre, il va passer acheter des poulets. Un autre, il va aller acheter du pain, etc. Voilà, comme ça, tout le monde met à la main la pâte et, et, le, et sur le même euh, pied d'égalité, quoi, on va dire. Et puis, euh, et puis aussi du fait-main et tout. Euh, fait-maison, ça fait, ça fait toujours plaisir. Et franchement, on a eu que des bons retours. Et ça nous permettait aussi euh, d'économiser, de, voilà, de garder un peu de sous pour les bières. <rire>
0: <rire> Par ah bah bravo!
2: Voilà. <rire> pour les groupes évidemment, pour les
0: groupes! <rire> c'est trop cool en vrai parce que ça fait une vraie répartition des tâches en plus. Tout le monde participe à, à une tâche et il n'y a pas genre bah, toi tu vas faire ça et tu te démerdes, tu fais à bouffer pour euh, je sais pas euh, 35 personnes quoi.
2: Oui.
0: Mm. Enfin, cela dit,
2: on a rarement atteint euh, 35 personnes.
0: Hein. <rire> non, je
1: dis un chiffre au hasard. Il y en a hein, des fois qui mangent comme 35. Hein.
2: Voilà, <rire> c'est ça.
1: On va passer à la partie où, du coup, on va vous poser la question. On va vous demander de nous raconter une expérience positive que vous avez eue dans ce milieu, même si, euh, voilà, là, vous nous avez aussi témoigné de plein de choses qui étaient euh, très positives. On va vous demander de revenir sur une seule pour, en tout cas, nous décrire un petit peu plus euh, pourquoi celle-là et pas une autre. Carole, je te laisse commencer.
2: Oui, alors, bah, c'est vrai que expérience positive, il bah, y en a quand même plein puisque euh, le retour... Euh... À chaque date, le retour du public, euh, comme des groupes, etc., bah, généralement, ça se passe quand même super bien, ils sont super contents, et, et du coup, c'est super euh, gratifiant, euh, d'autant plus que nous, on est une asso à but non lucratif. Hein, donc on, on fait ça juste pour le plaisir, pour la passion, pour euh, l'amour voilà, de l'art. Tout à <rire> fait. Donc, euh, bah, finalement, euh, la, la seule reconnaissance et, qui est énorme, euh, voilà, c'est tous ces retours euh, hyper positifs, euh, les groupes qui nous recontactent. Euh, chaque année pour jouer avec nous, mais sinon j'avais envie de partager une expérience euh, positive euh, hors euh, gars en fait, en tant que, du coup en tant que public, bah oui. et c'est un concert d'un groupe que j'adore, c'est Amenra, et en fait euh, ils sont passés euh, en décembre oh oui. euh, 2019, alors ils ont fait trois dates à Paris, ils sont passés au Bataclan, et ensuite, ils ont fait deux dates dans une église, ou l'inverse, je ne sais plus. C'était avant les dates dans l'église, oui. Voilà, pardon. <rire> donc, euh, <rire> moi, j'ai fait une des deux dates euh, à l'église Sainte-Mérie, euh, du coup, à Paris. Euh, église que je ne connaissais pas, enfin, j'étais déjà euh, passée dedans. Et c'était vraiment, donc c'était en version, amènera euh, en version acoustique, et je n'avais jamais vu ça. D'autant plus dans une église, c'était marrant, parce qu'ils avaient installé euh, un, petit, un petit bar, donc des petits... Euh, euh, des machines à bière etc et puis euh, après le concert en soi c'était vraiment euh, un truc euh, magique que j'avais jamais vu on était tous assis, un petit peu entassés parce qu'il y avait du monde et puis on était obligé de s'asseoir je sais plus pourquoi, euh, fallait pas trop traîner dans, dans l'église en fait puis sûrement pour garder un petit peu de silence que tout le monde s'amuse pas à circuler en fait pendant le concert puisque c'était une version acoustique et c'était vraiment euh, très beau au niveau des lumières, au niveau bah, du son évidemment euh, et c'était vraiment une ambiance particulière Et, et donc on était euh, Voilà on était assis J'avais mes potes euh, L'église était remplie de métalleux mais, Et je les voyais autour de moi Et euh, chacun a versé sa petite, euh, sa petite larme Et tout c'était vraiment mmh. euh, Vraiment touchant Je m'attendais pas du tout à ça Et mmh. voilà c'était vraiment un moment euh, Magique, quelques temps Avant euh, euh, bah, Avant le corona Tout ça qui qui a mis tout ça... en euh, la fin du ce monde. Voilà, C'est un des meilleurs moments de concert euh, comme ça de, dont je me rappelle euh, et qui était euh, du coup bah, un moment euh, super positif.
0: Moi, euh, ouais, ce, ce concert, il me faisait tellement envie, mais euh, bah, les places sont parties extrêmement vite. Et à ce moment-là, j'étais un petit peu short niveau budget. Du coup, j'étais vraiment dégoûtée de voir toutes tout les <rire> stories de mes potes. Je me disais, j'ai trop envie d'y aller aussi, ça a l'air trop bien. Avec un, un peu de chance, ils reviendront. <rire> Peut-être. On espère. <rire> et toi, Mariana, du coup, est-ce que tu as une expérience positive euh, dans ce milieu à nous partager Expérience positive en tant qu'orga. Euh, je
3: dirais euh, une date qu'on a organisée, euh, très petite, où on a euh, fait jouer Anatomia, qui est un groupe de, de test metal japonais, avec euh, Cryptic Broad, et euh, déjà c'était hyper, hyper euh, positif pour moi, parce qu'Anatomia c'est vraiment un groupe que j'adore, et que j'aurais bah, de une jamais espéré voir euh, en Europe, et en plus euh, les faire jouer, euh, bah, moi avec... Euh, avec, euh, avec ma pote, avec, avec notre asso, et euh, c'était euh, une petite date au club, il euh, y avait assez de monde, donc bizarrement c'était la date où on a le moins perdu d'argent, parce que nous aussi, euh, euh, bah, comme euh, même, on est une asso à but non lucratif, donc euh, euh, vous savez, les, les, les soirs où on n'a que moins 30 euros à la caisse, euh, bah, on le à vie. Et, euh, et donc, tout s'était super bien passé. Et bah finalement, pour, euh, pour l'after de concert, on a fait venir euh, euh, les groupes chez nous et on a passé la soirée avec eux à discuter, euh, à discuter de musique. Euh, les gars d'Anatomia nous disaient qu'eux, au Japon, ils étaient fans de Mylène Farmer et on a écouté Mylène ah, Farmer pendant, la, pendant toute la soirée.
1: <rire> J'adore avec les
3: gars, ils nous disaient que, que, que eux, ça savaient un truc qui les marquait euh, dans la musique française. Euh. Là, c'était le moment où on a, on a juste arrêté de parler euh, un ça On savait forcément, au début de la soirée, on, commence, on se dit « Ah ouais, Judas Priest !» On commence à faire... On euh, en fait écouter ça, et puis d'un coup, ça dérape. Et puis, elle nous a dit « Non, euh, moi, en fait, euh, c'est un truc que j'adore en la France, c'est Mylène Farmer. » a... <rire> Du coup, on a passé... à écouter euh, Mylène Farmer, et puis ensuite, on a passé à euh, écouter... De, de la merde dans de, de, des trucs ça euh, des, des, des des vidéos poubelles genre du Pérou Colombie tout ça et
2: et, euh,
3: <rire> et euh, voilà donc ça c'était euh, franchement c'était c'était hyper bien et puis après enfin on est resté euh, en contact avec euh, avec les deux groupes euh, donc Cryptic Bro et et, euh, et Anatomia et, et on a fait euh, d'autres dates avec eux enfin avec Cryptic Bro euh, on a fait d'autres dates avec d'autres groupes parce qu'eux, ils sont allemands, donc euh, ils peuvent bouger un peu plus facilement. Ouais. On s'est retrouve en festival et ensuite, on a même fait... Euh, fin, j'ai fini par faire des pochettes pour Anatomia et pour eux aussi. Donc, euh, c'était...
0: Je pense c'était...
3: Trop bien. C'était vraiment mon expérience la plus positive en, en tant qu'Orga et sinon, en tant que, en tant que public, euh... bah, tout en fait.
1: <rire> C'est trop cool. C'est trop le genre d'expérience où tu te dis que t'as fait le, les bonnes choses et enfin En fait, moi, j'imagine même pas me dire, genre, j'organise je je, un concert avec un de mes groupes préférés et genre, je discute de Mylène Farmer avec eux. Enfin, moi, je, je serais tellement contente.
3: <rire> ouais, exactement. Donc là, c'est... Ouais, si je choisissais vraiment une... une date excellente, euh, ce serait celle-là. Enfin, après, toutes les dates... Euh... Enfin, à chaque fois, on a des bons retours, mais même si... Euh... C'est des dates un peu moins bien réussies parce qu'il n'y a pas assez de monde, euh, parce que... Enfin, voilà, oui, c'est grec, y avait des problèmes de son, euh, peu importe, mais ces dates-là, franchement, euh... ah, 2018. <rire>
0: <rire> Merci. Ah ouais, trop bien. Mais franchement, euh, vos deux expériences, euh, je, je suis tellement en fait, heureuse d'entendre des trucs comme ça parce que... C'est vrai que bah, du coup avec ce podcast là déjà on est on est au septième épisode et ben bah, qui l'eût cru mais c'est vachement cool mais on a on a quand même euh, eu pas mal de, de, de récits de, de choses qui étaient euh, qui étaient compliquées à vivre des, des expériences qui étaient qui étaient difficiles à, à entendre et aussi parfois bah, nous, du coup on est parfois aussi concerné par certaines choses du coup voilà et là entendre en fait que en tant qu'orga pour vous vous êtes, euh, ça, ça, ça se passe au mieux et que euh, les, les choses qui sont pas marrantes c'est des choses qui sont limite anecdotiques je trouve que c'est euh, vachement, vachement comment dire, c'est vachement positif c'est hyper encourageant aussi pour, ouais. euh, pour d'éventuels gens qui voudraient aussi se, se lancer là-dedans et, et ça fait trop plaisir à entendre, quoi ça fait trop du bien A chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur et les morceaux coup de cœur de nos invités surtout, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, je sais, mais si vous êtes restés jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Alors du coup,
1: on va vous demander de présenter vos petits morceaux pour la playlist de ce mois-ci. Carole, je te laisse commencer.
2: Oui, alors euh, je vous ai concocté euh, une petite playlist euh, donc pour rester dans le thème, euh, j'ai choisi des groupes euh, plutôt orientés DOOM, euh, DOOM, post metal black et puis euh, post-hardcore euh, avec exclusivement du chant féminin. Alors en premier, j'ai choisi euh, Messa et le titre Tulsi. Donc euh, c'est un groupe comme les autres euh, d'ailleurs que j'ai choisi. Euh, qui sont assez récents, mais ça, ça date euh, de 2016, il euh, y a eu, je crois, trois albums depuis. C'est un doom euh, assez progressif et qui, qui varie pas mal en fait, euh, comment dire, en, en intensité, en fait, avec des moments qui vont être euh, très très doux, lents et calmes, et puis d'un coup, ça va, partir, euh, ça va partir un petit peu en live... Euh et avec des, des moments plus intenses, plus violents, un petit peu à la manière de groupes comme justement Amenra dont on parlait, ou alors Cult of Luna, des choses comme ça. Et, et c'est vraiment un groupe que, que j'aime beaucoup, je les ai découverts au, au Glazart, c'était il y a à peu près deux ans il me semble, et vraiment super. Ensuite, en second, un groupe français cette fois, toujours euh, du Doom, un petit peu plus orienté, psyché, et euh, cult Rock, donc euh, il mélange un petit peu, enfin c'est décliné un petit peu de plusieurs façons, ça s'appelle Desbelles, euh, ils viennent de Toulouse, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, et le titre c'est Come to Trouble, euh, c'est vraiment un groupe euh, français que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années, euh, on les a fait jouer une fois et vraiment euh, vraiment c'était top, c'est très très lourd, euh, ils n'ont rien à envier en fait euh, aux autres groupes euh, de DOOM, euh, que ce soit européens ou ailleurs dans le monde. Euh, vraiment je vous conseille à fond euh, d'écouter leur album, euh, il me semble qu'il n'y en a qu'un euh, jusqu'à présent. En troisième, j'ai choisi Brutus. Et le, oui et le titre euh, Sugar Dragon euh, alors Brutus et là je ne les ai encore pas vus en live je ne sais pas pour vous <rire> mais par contre j'ai découvert des clips euh, voilà, sur Youtube et vraiment euh, c'est composé de juste trois membres c'est des belges c'est du post-core euh, qui mélange, euh, avec un petit peu, mélange un petit peu de matroque et puis un côté progressif euh, la chanteuse est également batteuse et moi ça, je trouve ça absolument euh, visuellement et puis même au niveau sonorité euh, je trouve ça assez impressionnant d'arriver voilà, à faire les deux en même temps et encore une fois elle alterne des phases euh, très très lentes, euh, douces et mélodiques et puis avec d'autres moments plus, plus violents euh, parce que évidemment je pense que ça doit être compliqué de faire les deux en même temps, hein, de, de jouer et taper comme une bourrine sur sa batterie et puis hurler, donc en général ça alterne les phases de chant et les phases plus violentes au niveau musical.
1: Stéphanie, elle tape, et même en live, moi je les ai vues plusieurs fois, ça tape. Elle y va pas... Tu vois, elle a l'huile de coude, tu vois. Je pense qu'elle te fout une patate, tu le sens aussi, parce que vraiment elle a une frappe. Moi je suis toujours impressionnée. Puis en plus elle chante avec la tête de côté, du coup. Et du coup au niveau de la colonne d'air, pour normalement la respiration les chants, c'est hyper compliqué. Donc tu vois qu'il y a des fois certaines différences entre le live et le studio où elle tient moins des notes, mais genre clairement tu dis c'est pas grave, euh, tu tapes tellement fort et puis tu es tellement douée
0: que genre c'est pas grave, pas de souci. Elle est extraordinaire cette femme, on l'aime, je l'aime d'amour.
2: Ouais, c'est super super beau, j'espère que j'aurai bientôt l'occasion de les voir euh, en live. Et enfin, euh, quatrième groupe que j'ai choisi, euh, c'est aussi des Belges euh, comme Brutus, euh, ça s'appelle Volvenest et le titre que j'ai choisi, c'est Ritual Lovers, euh, c'est juste une tuerie, voilà, si vous ne connaissez pas, euh, dans, le, dans le style Doom Black, avec des petites notes euh, psychées aussi. Euh, là, pour le coup, je les ai vus plusieurs fois en live, au Glazart, au Gibus, et puis en festival aussi, au Desert Fest à Anvers. Et à chaque fois, euh, grosse tuerie, grosse claque. Euh, ils mettent une ambiance, en fait, très, très mystique sur scène, avec plein de bougies, euh, des chandeliers, euh, de l'encens. Euh, donc, une ambiance très, très sombre, mystique, euh, comme, euh, comme à la messe, en fait. <rire> Il manque plus que, euh, que les petites hosties. Voilà. Et, euh, et voilà, bon, c'est très, très lourd et avec une voix... Euh, assez euh, cristalline, un petit peu comme euh, les groupes que j'ai cités avant d'ailleurs donc tout ça c'est un petit peu dans la même veine et, euh, et voilà pour ma petite euh, playlist
1: ouais je suis allée écouter du coup ce que tu as proposé et euh, franchement c'est du lourd, ah. c'est vraiment du super lourd <rire> et, euh, et merci d'avoir proposé ça parce que je pense que tu vois là j'ai déjà mis genre en favori sur mes playlists et, et euh, je plains <rire> tous les gens qui vont écouter de la musique chez moi parce que je ne vais passer que ce que tu as passé
2: ah bah super, <rire> franchement, si ça peut permettre à des gens de découvrir comme ça quelques groupes, c'est euh, bah génial, parce que c'est vrai que la scène Stoner et Doom, et puis d'autant plus euh, avec du chant féminin, bah c'est un petit peu, bah, tout ça c'est des styles de niche, donc euh, mm. les gens connaissent pas forcément, mm. il faut un petit peu euh, fouiner, et puis bah c'est vrai quand tant qu'on de de concert avec tous les mails qu'on reçoit bah, ça permet aussi de découvrir énormément de groupes et ça j'avoue que ce côté là me manque un petit peu hein. là, je... <rire> ouais. depuis un an je tourne un petit peu en boucle au niveau de ma playlist euh... ouais ce côté là il manque un peu de découvrir euh, des nouveaux groupes que ce soit en live euh, ou alors euh, bah, des groupes qui nous contactent etc euh... donc euh, bon bah j'espère euh, qu'on pourra bientôt euh, remettre ça
1: bientôt Bientôt.
0: Oui. <rire> Rendez-vous en 2026. <rire> Merci beaucoup, Carole. Et du coup, alors, euh,
3: Mariana. Alors, qu'est-ce que, qu que j'avais mis Donc, oui, donc, euh, très en accord avec euh, moi, ce que j'aime. Donc, j'avais mis essentiellement du, du death metal. Euh, donc, le <rire> premier morceau, donc, euh, si je ne me trompe pas, j'avais mis euh, du Derketa. Euh, donc, Derketa, c'est un groupe... Euh, euh, de faire des années 80 donc mille, euh, 1988 il me semble donc c'est euh, c'est un groupe américain de Pennsylvanie et donc il a été euh, euh, donc créé par euh, Sharon Baskowski et Terry Hagen. et euh, donc voilà donc c'est vraiment un groupe que j'adore parce que non seulement c'est mon genre préféré donc le le Death Doom et en plus euh, euh, bah, la chanteuse est une est une femme et, enfin voilà, donc une femme dans le death metal, donc ça ne peut que plaire. Ensuite, j'ai mis, oui, du Bolt thrower, donc bon.
0: Oui, Bolt thrower, trop bien. <rire>
3: donc je pense euh, euh, qu'on n'a pas besoin de, de, de contextualiser, donc euh, Bolt thrower et donc justement la, et la bassiste euh, Joe Bench. Donc voilà, Bolt thrower, donc excellent,
0: death metal. Énorme badass devant l'éternel. Exactement. <rire>
3: après euh, pour un peu plus de variété donc j'avais mis un morceau de, du groupe euh, Beach euh, donc c'est un est... Là, on est plus en du heavy metal américain encore une fois euh, années 80 donc, euh, avec euh, la chanteuse euh, Betsy Beach euh, Betsy Rice donc voilà c'est donc du bon heavy metal les, euh, dont les choses euh, étaient inspirées par euh, Alice Cooper donc euh, visuellement euh, j'imagine à l'époque ça a dû être euh, assez ouf de euh, les voir, euh, te les voir en live. Et enfin, j'ai mis un morceau de SGR, qui, qui est donc un groupe euh, suédois du début des années 90. C'est donc du death metal, du cross punk, et euh, la chanteuse, euh, enfin c'est aussi une chanteuse, donc qui fait euh, du très bon death metal, et en plus c'est suédois, euh, des années 82 <rire>
0: et euh... Donc, voilà. merci beaucoup Mariana et du coup alors Estelle est-ce que tu nous as prévu quelque chose cette fois-ci cette fois-ci bien sûr que je vous ai prévu quelque chose <rire> j'aime bien t'embêter en disant ouais, cette sais. parce que je sais que tu fais toujours tes devoirs <rire> ça, ça me... je suis toujours une très bonne élève
1: alors j'ai choisi un groupe <rire> euh, en fait je me suis dit tiens c'est bizarre j'en ai toujours pas parlé depuis le début euh, de, des podcasts alors qu'en fait genre bah, la base Donc, je vais vous parler d'un groupe nantais qui s'appelle Stinky donc, euh, oui. normalement, je suis plutôt en mode genre, ouais, la bagarre et tout, mais là, c'est plutôt une bagarre dansée. Euh, moi, Stinky, c'est plutôt quelque chose que j'écoute quand genre je suis dans mon salon, que j'ai envie de bouger un peu. Pas forcément de, de faire une bagarre bagarre, même si, bien sûr, c'est de la musique à bagarre. Donc, voilà, je, je oui. vous propose euh, le morceau Struggle du dernier album, euh, Of Lost Things, qui est sorti l'année dernière, avec une magnifique illustration de Arrache-toi un œil. Donc, euh, vraiment... Allez écouter Stinky parce que déjà, euh, gros bigot, on, on les aime fort, on adore ce qu'ils font. Ce morceau-là, euh, Struggle, les paroles, c'est « The more you hate me, the more I want to be myself ». Et en fait, moi, j'adore ça parce que euh, ce truc de genre bah, « Vas-y, tu me détestes ?» bah, Je vais être encore plus, moi. Et genre, euh, walou, quoi. Mmh. Vraiment, j'adore ce morceau. Donc, euh, si vous connaissez pas encore Stinky, allez-y, courez, allez les soutenir. Dès que ce sera possible, allez les voir en concert parce qu'en concert, c'est super cool. Et si je vous conseille une vidéo, vous pouvez voir euh, un Arte Concert de Stinky dans le cadre du Hellfest de l'année dernière. Euh, du coup, sur Arte Concert, vous allez sur YouTube, vous tapez Stinky Arte Concert. Et c'est trop beau à l'intérieur et, et l'ambiance, c'est vraiment super. Donc vraiment, si vous voulez aller découvrir avant de pouvoir les découvrir en live, n'hésitez pas à regarder ce live-là parce que c'est vraiment super. Et on adore Stinky. Gros cœur avec les mains. Et du coup, toi, Justine, qu'est-ce que tu nous proposes pour cet épisode
0: alors, pour cet épisode, j'avais envie de vous parler d'un morceau. Euh, je, je peux le dire carrément, je suis tombée en amour de ce morceau. Je n'arrête pas de l'écouter depuis que je l'ai entendu. C'est euh, extrait du nouveau euh, split de Féminas Gull avec Awenden Et du coup, c'est le, euh, le morceau de Féminas Gull. Donc, est-ce que j'ai encore besoin de vous les présenter Non, mais est-ce que je vais le faire Oui. Donc, Féminas Gull, euh, c'est euh, un groupe de Black Metal, atmosphérique Black Metal, euh, qui a des thématiques du coup... De, comme vous l'aurez deviné avec le nom de Tolkien mais aussi de féminisme et d'antifascisme donc alors ça a été euh, créé par euh, Margaret et par Laura qui sont euh, des, des meufs absolument badass euh, Margaret c'est une, une femme incroyable j'ai trop envie que ce soit ma copine, elle est, elle est géniale et euh, du coup là le morceau que j'ai envie de vous proposer c'est extrait de leur dernier split comme je disais euh, et le morceau s'appelle Call out her name when you're lost et c'est... L'intro est incroyable, c'est à trois voix, c'est lancinant, c'est super lent, et puis t'as et puis une montée, et c'est incroyable. Genre, ce morceau, je suis obsédée par ce morceau depuis que je l'ai entendu. <rire> donc voilà, euh, je, je vous conseille. En plus, c'est tout frais, ça vient de sortir, donc euh, allez-y, euh, les yeux fermés. Euh, donc, euh, Feminesgule sur leur split avec Awenden, call out her name when you're, when you're lost. Voilà. Merci Justine.
1: Okay. De rien. <rire> et bien sûr ce, c'est l'heure de clore ce septième épisode de
0: Evhystérique. Eh oui, alors on tenait vraiment à vous remercier, euh, Carole et Mariana, d'avoir euh, accepté notre invitation et d'avoir euh, passé cette euh, heures d'enregistrement avec nous. Euh, C'était très agréable de, bah, déjà de, de vous rencontrer, même si c'est virtuellement. C'était très cool d'avoir cette discussion avec vous. Et, euh, et merci pour vos expériences et, et merci euh, bah, juste d'avoir accepté d'être là. Quoi. <rire> ouais, gros merci à vous deux en tout cas
2: c'est super, une super expérience alors j'étais assez stressée hein, juste avant et au début je pense que ça a dû s'entendre mais au, au fur et à mesure de la petite discussion ça va, on arrive à se détendre et, et du coup bah, merci beaucoup de nous donner l'occasion de nous exprimer de nous donner la parole en tant qu'orga de concert en tant que public euh, euh, en tant que femme euh, voilà franchement bah, ça fait du bien, c'est super important d'avoir ce genre de de plateforme pour pouvoir s'exprimer donc euh, bah moi j'encourage euh, toutes celles qui écouteraient ce podcast et qui hésiteraient, euh, auraient envie de vous contacter bah, franchement, n'hésitez euh, pas parce que euh, et ben, Justine et Estelle sont super euh, accueillantes et bienveillantes super sympas donc euh, ça, euh, voilà, très bien il n'y a aucun souci et, et <rire> franchement c'est une expérience euh, une expérience à faire donc, euh, bah, merci tout simplement pour euh, votre accueil. Et puis, un dernier petit mot. Dès que ce sera possible, dès que les salles de concert euh, vont rouvrir et puis, bah, que les concerts reprendront, euh, moi, j'encourage tout le monde à y aller, hein, évidemment, que ce soit mon asso ou celle de Mariana ou d'autres. Soutenez euh, toute la petite scène euh, locale euh, chez vous. Euh, les voilà les, les petites salles, les petits concerts nous il faut savoir que et ben, même à Paris on organise des concerts vraiment c'est pas cher c'est souvent en dessous de 10 euros, parfois c'est gratuit donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de chez vous il y a plein de petites choses, petites choses à faire pour tout simplement encourager cette scène ces groupes, ces salles qui vont en avoir énormément besoin donc, donc on compte sur vous
3: <rire> oui merci beaucoup enfin toutes les deux pour, euh, pour votre accueil et pour votre bienveillance c'était vraiment très cool et ben, merci pour tout ce, pour tout ce travail euh, que vous faites ne serait-ce que de prendre le temps de, de trouver des invités toute l'édition euh, du podcast euh,
0: enfin, c'est vraiment très cool et, euh, et euh, bravo pour l'initiative vraiment merci à vous deux et puis en plus enfin euh, je vais le dire à chaque fois, mais s'il si n'y a pas d'invité, il n'y a pas de podcast. Du coup, vraiment, merci à vous d'être là et d'accepter les invitations et d'être contente de participer. C'est grâce à vous que ça vit et franchement, ça fait, ça fait vraiment du... Enfin, ça fait plaisir. Ouais, grave. Merci à vous deux. Et juste un petit mot avant de terminer. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour participer à un de nos épisodes, nos DM sont grand ouverts et on serait ravis de vous avoir. Sauf si vous êtes un homme 6. Désolé, il existe beaucoup, beaucoup de contenu pour vous ici. Euh, on est en non-mixité choisie, du coup, pas d'homme 6 et, et surtout, si vous voulez participer, ne vous dites surtout pas que vous n'êtes pas légitime pour le faire. Le seul critère pour nous, c'est d'aimer la musique extrême. Donc, euh, allez-y. Contactez-nous si vous avez envie de participer. On serait très, très contente de parler avec vous. Contactez-nous au 636-36. Non, je serais même... <rire> Au 8, 12, 12. 8 12, 12 Donc, pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un mail sur evisteric.gmail.com ou vous pouvez nous contacter tout simplement sur Instagram.
1: Voilà. voilà eh bien, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Des bisous. Bisous.